0: 光临台中故事馆，听老师上课没教的。Super 99.1 大千电台台中故事馆，我是念慈。我们在每个礼拜六的晚上六点跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。那么也同时呢，跟大家说一个好消息哦，宝岛联播网呢有了一个全新的线上收听 APP， 大家呢可以利用你的苹果手机哈，或者是安卓手机，到像是这个 Google Play 啦，或者是呢 Apple Store 啊。里面去找宝岛联播网，下载下来之后呢，页面当中你就可以点选大千电台的部分，二十四小时无线收听，听到你饱。听到你开心，那么也因为是全新上线哦，所以如果说你在使用的过程当中呢，一直在说我们还可以提供哪一些更多的资讯的话，也都可以回馈给我们哦。大家都可以到大千电台念词的脸书粉丝专业上面留言告诉我。好，那么呢，在今天节目当中，我们访问到的是社团法人台中市想想辅助科技协会的小林理事长，还有呢政委沟通训练师，以及呢我们的会。词专员哦，好，刚才政委老师你有提到，我们使用的这些教具或辅具啊，它可能有基本款的，然、嗯、图卡啦，然等等，或者说比较高科技类，可能用到平板这些。嗯、我有个好奇，那这些辅具是？府上都有，你们可以租借，还是府上要去帮我们这些患者或是照顾者去哪些单位或中央或地方的政府去借来或买来的吗？这些辅具
1: ，辅、呃、具的部分呢、啊，其实现在呃，台湾就是有社政补助的那个辅具资源申请评估的部分，嗯，针对例如说他们需求的部分，其实就可以到各县市的辅具中心、资源中心去做申请评估的部分。嗯、哦，那评估出来的结果的部分，我们可以根据他们，例如说他们。评估出来需要的是哪一套的辅具的时候，我们可以联系如说我们附近就近的厂商，或是因为其实辅具厂商真的很多间，嗯，但是所以我们就要去联系说，他到底适合的辅具是由哪些厂商去做购买协助的部分，但辅具买来。就叫小小小老师刚才说的，给他一个篮球，他就不见得会用啊。所以辅具买来，嗯，还是要经过训练跟服务的部分，对。所以等于说，后续的一些教学的部分，反正就是由我们想想这边去负责，去教导他们说怎么去使用这个辅具的部分，怎么把辅具当做是一个可以帮助我们说话说得更好，或是替代我们说话的一个东西的部分。嗯嗯,嗯，嗯、对。
0: 那这些辅具是购买的吗？还是说是用租借的方式？
1: 因为社政补助就是说，像呃，我们购买是。申请，例如评估的项目是要申请到动态面板的辅具的话，它、嗯嗯嗯、的那个款项项金额其实都蛮高的。那他们一般户都会有补助到一定的金额的部分。嗯哼、嗯，对。那呃，像辅具这么多项的话，其实看到呃之后，我们协会会有一个计划叫做沟通辅具体验馆的部分。嗯嗯，那辅具有这么多。家长觉得自己适合哪一个的时候，不清楚的时候，其实到明年度我们成立这个辅具体验馆之后，其实家长就可以过来我们这边去体验，说、嗯、哦，这些辅具操作上面的使用性是什么，嗯，那才知道说我适合是哪一个小、嗯、给小孩子去操作的部分。嗯
0: 哼、嗯，就是先了解，因为有时候看字面上他的那个器材或产品的名称就取得非常优雅、嗯，但我也不知道他到底要干嘛用。对对对对对对,對，<笑>就是实际上去看到他本人之后，就会知道對。对，或是说他已经
1: 评估出来结果，但是我也不知道那个到底是什么东西啊，嗯、所以他就可能。要先去体验一下，说到底是什么东西，我才能知道到底要不要买。不然买了一个、嗯嗯，我也不会用、嗯，然后用起来又很困难。嗯，嗯对啊，嗯嗯、大致上这样。结
0: 果我们在排苹果十四是一样的，你要先去看你有没有办法，就是
1: 试机嘛，时机
0: 。<笑>回过头来，我想要请教小林老师、理事长，嗯、就是说，我们刚才在跟郑伟老师提到这些沟通辅具啦、器材的部分啊，但其实如果我是家长的话，坦白说，我会有点的担心、嗯。我就是说，呃，辅具它是一个。必要的工具，嗯、不管它的是养春版、一般版还是科技版。嗯嗯、但是，当如果今天我使用了它，诶，的确，我的孩子或者是我家的这个患者，我我真的有有受到照顾了，我也开始渐渐的呃步上了正轨了。总是期待有一天这个辅具可以拿掉嘛。可是，我如果是家长，我会担心我拿掉了之后，因为我长期依赖它，我拿掉了之后，我会不会又打回原形？嗯嗯嗯我想多少会有家长会有这个迷思，是不是也可以跟我们分享一下？
2: 嗯，我举个例子好了。嗯，就像我们当我们学会就是习得写字这件事情，嗯,嗯用写字去跟别人沟通。对。但是我当我今天找不到笔、找不到纸的时候怎么办？我的功能就废了吗？嗯、我就我就完全失去沟通的能力吗嗯嗯？并不会，因为你已经习得了这样一个沟通的这个能力。嗯,嗯。所以呢，我可能可以什么？我可以在空中画大字啊，对不对哈？或、嗯嗯、是浪漫一点，来手心借我一下，我在你手心写字啊，有没有？<笑><笑>原来，是辅助的功能还有。啊、或者是或者是科技一点好了，<笑>我找个镜面的哈，然后哈口气，对不对？在雾面上写字、嗯，所以其实会有很多很多的策略。嗯、所以又回到我刚才说，辅助沟通系统其实有四个元素：符号、辅助、技术、策略、嗯。所以在教给他的时候，最怕就是以为这个辅助给他，他就是依赖这个辅助，他就非这个辅助不行。其实啊，它只是一个工具，嗯。嗯这个工具如何使用、嗯？这个工具在不在身边？其实它其他的能力并不会废掉，总它的原理原则。对，相对的是它会运用的更多元、嗯。就像我们现在，当然是透过电台，我们只剩下声音嘛哈。但是声音里面其实有很多元的一个传递讯息的东西，包括我们的语调啊哈、嗯，包括我们的一些呃，可能这个大小声这些，其实都可以传递不同的讯息、嗯。然后其实不是只有声音啊，其实我们的手势动作啊。这些其实都可以传递我们的一些沟通，好，所以我们也是一个算是一个熟练的沟通者、嗯。其实我们在运用各种符号，本来就是很多元的。那这个孩子呢，其实他当他成为一个好的沟通者的时候，他并不会因为这个工具不在、不存在，嗯嗯、或者是没带到，他就完全失去了他的沟通能力、嗯。不会的，嗯嗯嗯,嗯，当
0: 然辅具是我很好的一个伙伴，嗯，哦、不预期我一直要用着他。可是如果说当我要逐渐脱离他，比如说我觉得这一个对象，嗯、这个辅导对象我、嗯，我觉得状况算稳定了，我觉得哎，这他差不多是可以不用用辅具了、嗯嗯。有需要那种慢慢脱离辅具的训练期吗
2: 、呃要要哦？嗯，其实辅具要不要依赖他？其实辅具。的简单原则就是，其实需要的时候你就会用它，你不需要的时候，嗯、它当然就会不需要存在。嗯、简单讲就是这样。所以对孩子啊，不管他是大人或小孩，都是一样的。可是我如果一直很
0: 想要依赖他呢？我觉得我不行。可是其实师们，啊嗯、你们看着他，你就觉得他 OK 咯。就像比如我们在教小朋友骑脚踏车，你总算放手让他骑，让他摔嘛。对，你觉得他可以了，嗯、但小朋友就觉得我不行，爸爸你要负责我，不然我会跌倒。那不是有很多影片都演说，他把偷偷的把手放掉，但还是骑得很好
2: 。<笑>其实我觉得念子的概念很好。其实所有的支持策略下去都是要撤除的，嗯、因为我们希望他能够变成一个独立的沟通者。嗯、所以，当我们撤除的那个那个支持其实不只是辅具本身、嗯，就是那个渐进的过程。就像你说偷偷放手的这个部分，或是营造那个气氛，让他觉得说有我还在你身边这样哈、嗯，你不用担心，你放手去沟通吧这样哈。其实那个过程都是需要的，嗯、所以。可以渐进地退出我们的支持的这个区块、嗯，或是渐进地真的依照孩子的状况去渐进地退出他使用辅具的这个能力，或者还有另外一个渐进地让他使会更高科技。也许他在呃初级的，就是一些简单的沟通里头，他根本不需要辅具、嗯。可是当他进阶到比较复杂的一个沟通的环境的时候、嗯，那他是不是需要辅具的介入？那他可能需要更高科技的一个呃设备，嗯，好、嗯哦，然后去介入。所以怎么去提升，然后怎么去退出，然、嗯、后、哦、这些其实都是需要的
0: 。嗯嗯。那在你们辅导的过程当中，会不会最后发现，其实家长最没有办法离开辅具？<笑>有有有辅助，我们旁边有专员一直在点题，有有辅助好轻松呢。就老师说，哎、欸，你其实你们他们女孩子很棒哦，可以不要用这个图片哦。我们当哦，我觉得用这个图片
2: 用比较快。<笑>或者这种家家长依依不舍的，因<笑>为家长怕小孩跌倒，所以辅助人一直没有办法把它裁掉的概念嘛<笑>。然后小朋友就说：“我可以，我
0: 可以。”然后爸爸说：“不行，不行，你会跌倒。<笑>
2: ”<笑>所以，所以我觉得念子真的很有概念，这就是都会遇到的状况。嗯嗯，那可是我觉得让他自然化，因为最后那个。想要引导家长，就是让孩子目标是一样的嘛，嗯、让孩子变成一个独立的沟通者。嗯、那像骑脚踏车，你也是希望他能够变成一个呃独立的一个，就是一个骑骑者，对不对？哈、嗯，骑士这样子哈、嗯。所以不管今天简单讲，就是不管他有没有辅助轮。他只要能够顺利的骑到他要的地方，嗯、管他有没有辅助轮、嗯，他只要能够顺利在时间点达到那个地方就好了、嗯，那都是其中的策略之一。嗯，嗯所以变的是说，我觉得回过头来，我们这些呃想想服务的介入，其实都要跟这个家长去凝聚那个公式，嗯、就是说，其实最重要的都是孩子成为一个独立的沟通者。当我们都不在身边的时候，他还是能够去好好的生活，好好的沟通。嗯嗯,嗯，然后他能够拥有他自己的人生，这样子，嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯所以只要不要跳狗联，爸爸都应该要放心啊。对啊，<笑>没有跳狗联，家长很骄傲呢。<笑><笑>哎呦喂！好，我们今天节目现场访问到的呢是社团法人哦，台中市想想辅助科技协会。我们待会下个阶段回来，我们呢就要请这个会籍专员来跟我们分享。其实我们前面谈了一些的理论跟应用、跟辅助、跟我们可能会碰到的状况。那接下来就要请。专员来跟我们分享这跳狗链的案例，我就是说，在我们整个辅导的过程当中，这一路走来有没有可以让我们听众朋友们更认识想想，甚至说，哎，我忽然发现我家就有这个 case， 其实是很像的，但我不知道有想想这样一个资源，我要去哪里求救？我们在下一个阶段回来再请专员跟我们做分享。历史。听老师上课,师上课没教的台中故事馆，我是念慈，在每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事哦。那么今天呢，要特别跟大家分享的这个团体，也是呢大千电台在十月份特别支持的公益单位，就是社团法人台中市想想辅助科技协会。那么今天现场呢，有我们小林老师，也是现任的理事长，那另外还有政委、沟通训练师，以及接下来要跟我们分享实际案例，因为前面其实好几节的内容当中。不管是政委老师或小林老师，都跟我们从技术啦、概念啦，甚至辅具的运用来着手，让我们更了解想想这个单位以及他们所协助支持的这些呃弱势家庭。但其实我们还是需要有一些些的实际案例，可以知道说，哎、欸，我求助于想想哦，那我怎么样去实际应用到我的生活或者是我的家人当中？那么接下来我们就请张惠慈专员来跟我们分享几个想想的案例，好不好？好，大
3: 。家。大家好，我是惠慈。那我再想想呢，是在这个推广部门。嗯嗯，那我们就是主要就是在做 AAC 的推广，对，还有服务一些的个案。现在要分享的这一个，他还很年轻，大概二十出头而已。他有那个选择性缄默症。那选择性缄默症呢，就是在某一些情境里面，他能够很自在的说话，可是，在其他的一些情境里面，他却有那种强烈的恐惧，就说不出话来了。嗯，但是他不是故意的哦，他不是故意选择不说话的哦。常见的那状况就是他在家里呢就会说话，而且可能会是很多话的。对。可是他在学校啊，哦，或者是在外面的时候，就是比较不熟悉的环境，嗯，他就不能说话了。对,對那我们呃服务的这位个案呢，他的情况也是这个样子。嗯哼。那所以他在职场上的雇主啊，就不知道怎么跟他沟通。他这个个管员呢、啊，就没和我们的那个直评老师，就是我们维走老师，嗯，那就希望能够对他提供一些协助跟建议。当我们。第一次啊接触的时候，他其实就是问他问题，他就是不开口，然后很安静。嗯、那后来呢，哎、欸，就感觉到他是很忐忑的，因为他不说话。后来我们的那个明娟老师，他就拿出这沟通平板，呃，用这个平板呢打字的方式跟我们沟通，借着这个跟他话家常呢，他慢慢呢就。情绪就放松下来了，因为他很喜欢小动物，他家里养了很多的猫猫狗狗这样子、嗯，然后他就非常喜欢这个话题。后来借着这样子跟他沟通的时候呢，也让我们能够很顺利的、慢慢的可以去了解他，可以观察他的人格特质，还有一些各项能力的部分。嗯，那后来我们在第二次呢去服务他的时候，就预备了一个活动，就是做手作。那个手作的那个题目叫做。自我探索，那就想要借着这样子很自然的情境呢，然后能够让他跟大家一起做这个活动。预备了一些毛根啊，还有粘土，借着这个媒材呢，制作出可以代表自己的一个作品。嗯，对，然后并且要说明说，哎、欸，为什么这个作品可以代表你啊？那我们就看到这个个案非常的可爱，早就想好他要做什么了，结果他后来就捏出了他很喜欢的小狗。而且非常可爱，他还帮他绑了蝴蝶结。哦，<笑>对，然后我们就看到他的手很巧，也当然也是会问他说：“诶、欸，那你为什么觉得说这个作品能够代表你？”然后他上面呃就用平板打出来，就是说他代表我人生的快乐，真的蛮感动的。嗯，<笑>因为
0: 他只有在他自己觉得的舒适圈以内才会说话嘛，對對對對所以你们创造了一个非舒适圈也愿意开口说话的、哦。主
3: 要的就是说让他感觉是舒服的。选监者他相处的呃。有三大原则，就是说我们要保持友善，嗯,嗯，不回应我们不是表示说他讨厌我们，嗯嗯我们就是要有一点耐心，给他一点时间，好，然后透过他。释放出来的讯息来了解他现在的心情是什么样子。然后第二个就是我们要提供服务，嗯。浮木的意思就是说让他抓得住的，那可能就是他的家人朋友或者他比较熟悉的人来参与谈话，那就可以减少他的焦虑。嗯。然后能够帮助他表达他的想法这样子。嗯。然后再来第三点就是要去焦点化。嗯。就是我们都不要太过度的专注在他身上。嗯。因为他不喜欢当主角。对。嘿，这样会让他焦虑，会让他没有安全感。这样子，子、嗯，所以大
0: 概这个个案，呃，经过多久的时间有察觉到改善？其实
3: 每个个案会不一样的情形哦。嗯、但是我们就觉得说，第二次就觉得他有有进步了。第二次啊，我我,我,我们的感觉是这样。我们有听到一个回馈的回来的信息，就是说后来在那个庇护工厂的那个入场评估的时候，那因为他表现得很好，嗯，所以。通过录取了，然后我们就非常的开心这样子，哦嗯、所以就觉得哎、欸，还蛮有价值的这样子、嗯嗯嗯嗯。
0: 这是其中一个案例，对不对？对,對,對,對嗯
3: 嗯再来还有另外一个案例，就是嗯，他是听觉障碍的，然后他是属于那个重度的，然后因为他双耳都是听损。是，然后他右耳已经退化了、嗯，然后又没有办法带那个助听器，对，所以他的左耳又是重度停损的关系，然后他又只有用一只耳朵在接收这个声音，嗯，所以他那个中高频的那个声音他其实都听不清楚，所以就造成他的构音异常，呃，口语是不清晰的这样子，那也造成他那个职场上面的人际困难。嗯,嗯那，那呃，我们去的时候就是首先就是先了解说他在职场上面的沟通情形，嗯,嗯，那就是要了解说他语音的那个听觉的接受度如何，也要看他说你能不能发觉说自己在沟通上面的问题，然后结果就发现说，哎呀，他不知道说自己说出来的话一半以上人家都听不太懂，嗯,嗯，对，当别人在表达的时候啊，他也会觉得说，哎、欸，我都知道你在讲什么，嗯。但是其实实际上的结果，其实资讯是有差异的，哎、嗯，对，所以因为这样子的缘故，他听得接受度不好，那说话。当然就说的不标准啦。嗯，那所以呢，我们就带他找那个资深的那个听力师去拜访资深的听力师，就是检查他的那个辅具，就是听觉辅具，就是助听器嗯的情况、嗯。一连串的检查以后呢，就帮助他调整，因为他有那种很容易耳鸣的状况。嗯，然后有时候又会觉得旁边的声音很吵。嗯嗯嗯，对，所以呢。就是借着这个，呃，这个资深的听力师就帮他做一些调整，然后改善他这个耳鸣的状况，也尽量可以降低他不舒服的那个听觉的那个频率的范围，这样子。嗯,嗯,嗯对，那因为刚开始的那个助听器，他也是要需要一段适应时间、嗯。对，都有帮他再继续安排那个沟通训练这样子。嗯。嗯那。让他就是注意到说他的说话有没有接近一般的语音范围，避免就是那个误差太大造成沟通的误会、嗯。那我们老师呢，就建议他就是要要用动作辅助。后面我们还有在上那个课，就是帮他做这个口腔训练。哦，对，就像刚刚我们那个小林老师说的，这个口腔肌肉的那个，还有那个舌头的那个发音位置什么的部分，嗯、这样子，我们老师真的很用心。嗯，哎，那他透过一脸。串的训练之后。他后面的发展是怎么样？虽然还是没有很清楚，也就听得他的音好像有比较正确一点点、嗯、这样子。然后如果说再加上手势的部分的话呢、嗯，那就帮助他在跟人沟通上面避免误会的情形。嗯，这样子。嗯
0: ，好的，谢谢惠慈专员来跟我们分享了两个案例，这都是关于呢我们社团法人台中市想想辅助科技协会所协助的，包含在语言在沟通能力当中可能有有问题的朋友们，怎样透过辅具或透过教材，甚至是透过改变说话的方式，调整说话的方式，那甚至从心理因素方面来做辅导，进一步达成敢说、会说、愿意说的成果。台中故事馆，我们待会回来。历史人物。一老师上课没教的。台中故事馆，我是念慈，在每个礼拜六的晚上六点跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。那么除了呢，你可以透过收音机来听到这样的一个节目之外呢，也可以呢透过下载宝岛联播网 A P P， 不管是 I O S 系统或者是 Android 系统，通通都可以下载哦。那么上面可以直接点选大千电台， 2 4小时，什么时候想听就听，很方便。那当然，如果说你对呢节目的内容很有兴趣，那希望说能够再多次反复的收听的话，大家也都可以到 Podcast 当中呢去搜寻台中故事馆，不管是 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 等等，通通可以。好的，那我们今天节目当中呢，访问到的是来自于社团法人台中市想想辅助科技协会理事长小林老师，还有沟通训练师郑伟，以及刚刚跟我们分享两个很棒案例的惠慈专员哦。刚才听惠慈专员在分享的过程当中，尤其是第二个这个案例，就很多的可能听损或听障的朋友们，他当然现在不管是有能力也好，或者是说呃用什么样的一个方法，我可能得到了所谓的助听器，对，但助听器已经是三代。你比如说，你装上去之后，你就、啊、可以豁然开朗，你什么都听得懂，你也什么都会讲。因为毕竟他是听损，所以可能前先有一段时间他是没有办法好好的开口说话，或者是听也听不清楚，没有办法完整的讲。那戴上了助听器之后，第一个你要去适应那个器材，再来他可能听到的声音跟我。正常的耳朵的声音可能也会有一些些频率啦、音高啦，或者是大小声的不太相同。所以其实想想这边在做的，不是是只有在于说所谓的沟通训练说话这个方法。助听器你买来，诶，那助听器也不便宜，也不是说几百块、几千块就可以了事，是上万块。那你买来之后，有些人就觉得哦不好用，但不能退啊。那我可能就放在家里。好，那或许他原本只是听得不清楚。但到最后，他可能整个听力是完全的降到最低，或是消失。也也谢谢，就是专员跟我们分享这么棒的两个案例，可以让大家可以更清楚说，其实有些时候我们在使用辅具当中，可能会有一些些的困难或者是状况的时候，千万不要忘记要先求助，不要觉得它是正常的。对，因为。通常你觉得正常，都是别人觉得不正常呵呵，这就是最大的问题哦。<笑>不过回过头来，我想要请郑伟老师来跟我们分享一下，因为刚才在提到所谓的辅具啦、助听器等等哦，我们有这么多的讲师，但是我们个案案例也不少哦。所以说，其实在讲师的这个培训，或者是社工，好，或者说一些相关人员，甚至是教具、教材，我们的一个更新太换，我们也其实是需要计划，或者是需要一些资源来做支撑的，对不对？近期我们协会这边有没有什么样相关的计划要推广？那大家听众朋友们听到也可以进一步来做协助的
1: 。呃，近期之内，我们其实这一两年都还是有计划去做进行协呃推广部分。目前有跟呃联合劝募协会进行的联卷计划部分、oh ，嗯哼，那。今年呃，就针对沟通障碍者家庭的一些提供他们落实一些沟通训练，以及社工资源、家庭支持的部分。嗯，那在连卷还有我们申请一个小型，就是刚才针对像惠子专员提到一些针对听能训练的部分、嗯，例如说助听器的被戴上去，但是在勾音发展上面有一些问题的部分，我们配合一些听能训练的系统，然后去强化它一些勾音的上面的状况。对、嗯，那。再来就是针对，例如说，还有说弱势家庭，有一部分的是像是我们针对他们在购买设备或者课程上面有问题的部分，我们有跟一起梦想协会，去呃做募款的一个计划部分，去赞助他们说呃上课的一些资金的部分来源。然后像今年我们跟劳动部申请的多元就业计划，就是一直在持续推广，针对 AAC 这相关，例如说，例如说呃家弱势家庭啊，或是他们。各单位，例如说他们社服机构、嗯，或是他们职场上有一些沟通困难的一些障碍的个案啊，可以欢迎转接到我们这边来，嗯、或是跟我们寻求咨询的部分。例如说，我们他们需要哪些呃资源，你去做连接，都是可以这样子去、嗯、透过我们去做转接的部分
0: 。嗯嗯嗯。那我比较有兴趣，也比较好奇的是，刚才前面一节，郑伟老师你有提到，你们在明年会希望成立一个沟通辅具的体验馆，嗯、对，会是在协会本部吗？还是说你们另外要找一个地方？地方，那这个所谓的体验馆，除了刚才你先前讲到一些器材，嗯、我们讲说看时机本人嘛、嗯，对对对，的、嗯、的一个体验区之外，你们那个馆创造给大家的感受是什么
1: ？体验馆的设立计划是先以在协会这边做一个体验的部分、嗯嗯，然后本身会去针对现在市面上常见的一些沟通，依照每个款项的沟通辅具去做陈列，但是我们不太可能说。嗯呃，全部都购买回来，因为那个金额其实也是不小嗯。嗯，那我们可能会以大众目前常见的一些器材先呈现出来。嗯、那针对设备体验的时候，我们大概会花一个小时，间，会有人导览，去说哦，这些器材的哪些使用方式是怎样。嗯，那后续针对这些专业的器材，我们会设立一个讲座课程。嗯，就是说欢迎他们去听来听说讲座說，说、欸、诶，这些器材会后续可以怎么运用在自己的小孩子身上，或者自己的大人的身上上去做体验，去说操作的部分。对
0: ，嗯，我可以问一下，这个馆预计要花多少钱？一见花多少钱？讲钱伤感
2: 情，讲钱伤感情。真的，<笑>可是可是呃，因为呃，沟通辅具的这个品相哈，其实比起大家看到很那种很昂贵的器材，嗯，其实沟通辅具相对是比较轻便跟简单的，嗯，它的费用其实不如大家想象，可能动辄数百万这样子，嗯，可是最贵的应该是属于刚才大家知道的听觉的辅具，嗯，哦，包括是。那些助听器呀、啊，好、嗯、那些部分，那些应该是最贵的、嗯，那也大概就是数十万到数百万、嗯。但是因为听觉辅具的这个区块其实是比较依个人性的，好，所以我们的提供在呃官场上的一些提供应该会是比较少、嗯，那比较多的是像是大家。看比较知道的是，像是电脑辅具、嗯，还有一般的一些呃低阶或是高阶到 iPad 的沟通辅具、嗯，所以最重要的其实是它的一些相关的软体的配套。嗯、那偷偷要覆含涵盖多少钱呢？其实我目前也还在估算中啦，然、嗯、应该是说这是整个一个呃很。呃，明年度的计划，所以我们其实也还在进行中，这样子嗯嗯嗯。嗯，不过因为有了这样的这个体验馆哈、哦，让很多的个案本身或者是家长，他们在于选购一个相关的辅具的时候，其实会更有概念，或是在呃，在他。跟政府就是申请这个辅具的时候，他其实会比较申请到一个比较适切的辅具，否则我们常常其实都会接到，就是他其实辅具已经申请下来了，可是他不会用，结果他来的时候，我们评估他的本身的能力，其实根本就不适合，所以那怎么办？那我们当然就是呃，香港这边其实如果我们有一些辅具可以试着。租用先借给他的，我们当然就会先借给他去使用。但是我们的呃目前的量其实是都很少、嗯。对，那我们当然也希望这个体验馆呃只是一个开始。好，那我们目前其实说真的，你想要什么辅具，想想多数都有了。嗯，只是要让他能不能够就是呃配备到齐全，就是或者是说能够让他嗯更多元，甚至有到。能够真的去协助他去租用，或者是这个区块，其实是最需要支持的地方。嗯嗯嗯。
0: 我、嗯、讲到公益单位，我们都会需要说有一些不管是人力、物力或财力的支持。好，但是有些人会讲说嗯，嗯，那其实现在政府有很多专案，或者像刚才政委老师提说的，我们要写计划去申请、嗯就申请就好啦，申请就应该有啦、嗯。但是你要知道，全台湾有这么多、这么多的这个公益单位哦，呃 ，NGO、NPO， 他们可能都会去写计划申请。但其实我的预算可能就这么多，所以在这个僧多粥少的状况之下，其实每一个公益团体都要回归到自己本身，我必须也要有自己的。谋生能力哦，所以说像在想想这边的话，除了像刚才郑伟老师提到的用这个联券的计划，跟这个一起梦想计划等等，用很多的计划，希望让大家能够来更了解想想，并且支撑想想之外，其实想想本身自己就有一个公益的网络商店，是不是？也请小李老师来跟我们做分享一下这个公益的网络商店。我们现在比如说大概有呃哪一些的一个品相，而且我知道你们现在其实很积极寻找合作单位，希望如果说有一些店家老老板们，好，你们有一些自豪的商品，也可以到想想的这边来上架，然后大家一起做公益，对不对
2: ？其实政府的补助的经费真的很有限，嗯，所以呢，想想成立的想想公益商店，就是希望能够靠自己的一些力量，或是民间的力量，能够去呃有一些足够的经费来去支持这些呃弱势家庭的沟通训练。嗯，所以呢，我们呃就是如果说店家老板啊，你们真的是可以把你们的商品哈，我们不限于水果，因为目前公益。商店里头最多的大概就是水果的一个礼盒、嗯，嘿，但是我们不限是食品啊、饼干啊什么哈、嗯，或者是呃文创商品、嗯，我们其实都非常非常的欢迎。嗯嗯、对，那呃如果说在两个月左右就是过年呐、啊、哈、嗯嗯嗯，如果你们愿意把你们的产品呢来这个想想上家话，我们不会去再去收所谓的上架费哈，我们完全就是希望就是店家提供这些商品，那我们负责推广跟。营销希望就是在呃产品售价的两成，也就是说，如果产品是五百块的话，那两成就是一百块的部分，可以呢来去捐助给这些弱势家庭的沟通训练之用，这样子。这是我们的合作的模式啦。那当然就是希望能够有更多元的一些产品啊，或者是呃商家老板，嗯、你们在这个你们原本的这一个销售的呃平台或者是销售的管道之外，想要再多增加一个管道的话。欢迎来跟想想合作，这样需要上架费吗？不需要，不需要上架费<笑>。<笑>对，这个部分是完全不用的，因为毕竟是一个公益的组织，我们只希望就是真的就是产品售价的两成，帮助这些弱势家庭的沟通训练这样子嗯。嗯嗯嗯我们都会有一些季节性的商品、喔，所以说
0: 其实也蛮欢迎我们的店家老板们。如果说你刚好碰到有季节性的商品，而你希望有多一个呃平台或通路可以去销售你家的好东西的话，那当然可以找想想合作。但是我想除除了逢年过节这一些季节性的商品之外，其实平常的日子里面，一定每一个店家或每一个老板们，一定都会有自己常卖型。好的商品，我们也非常欢迎大家可以跟想想来做合作，因为毕竟是常卖嘛。那再想想也就是另外一个出口。坦白说，会向这一个呃公益团体来采买，呃，不管是礼盒、礼品、文创商品的人，通常他不会只有买一份，他有可能是馈赠亲友，或者是大众的团购。其实对于我们一般的这个工商老板们来讲，也不失为是一个宣传的好管道。好，所以是不是也请小林老师来跟我们做补充，就是？第一个，如果说呢，想要进一步的透过这个呃，包含像是捐款哦，参与你们的募捐计划能够让想想帮助更多弱势的家庭，又或者是说有我们的这些店家老板们
2: 想要跟你们走这个网络商店的长期合作的话，嗯、我们要怎么样找到你们？其实大家都可以在就是网络上搜寻台中市想想辅助科技协会，那我们在脸书啊也有成立粉丝业，然后将这些呃相关的产品上架。基本上商品不限了，但是如果说想要大家
0: 长期在我们的这个想想的网络平台上面贩售的话，我觉得可能是效期比较长的哈，或者说是非食品类的，我们其实都蛮乐于接受的、嗯。而且你光看他们刚才三位来跟我们分享，就是现场今天总空包含包含我就两百间，有没有？五十五十五十五十间？都<笑><笑>说可以应该有、啊、<笑>一千间呢，一千间。如果有一千间店有多好，是,是,<笑>对是吧？<笑>所以大家都可以。上网去搜寻，想想，基本上你大概打两个就是重复的单字，就是音响的响、嗯，回想的响，打想想，你应该都可以看得到想想辅助科技协会的相关的内容，不管是官方的网站或者是脸书哈、嗯。那其实脸书当中，你也可以看到老师们他们有时候在做一些大团体、小团体的一些课程的活动的一些照片，嗯、或者是侧写哈。那当然有一些回馈的部分，透过这些影片、图片，先了解想想。那如果说进一步想要跟想想做互动的话，也都可以呢。找到协会，不管是要寻求帮助，或者是想要帮助他们，都非常的欢迎。好，那这边呢也提供我们呢协会的联络电话，大家呢也都可以透过电话就直接打去问了哦，零四二四七零零一八九，零四二四七零零一八九哦。那我们今天节目当中也非常感谢我们的理事长小林老师，还有我们政委老师跟这个惠子专员来共同接受访问，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。
0: 台中故事馆，我是念慈，我们下次见。